1: Borrados, Perdidos en el tiempo. Ignorados en su momento, tal vez... Hoy es uno de esos días en los que aprovecharemos para contarles algunas historias que grabamos originalmente 5 o 6 años atrás, las volvemos a grabar, a lo mejor corrigiendo algún problema de audio pero conservando la esencia original, te lo aseguro, aunque estés por aquí desde los inicios, no las has escuchado todas, es momento de pasar a estas excelentes historias, a estos clásicos perdidos de relatos de la noche. Mi madre es doctora, hoy ya pensionada, y fue estudiante del hospital Juárez de la Ciudad de México. En ese hospital había un médico, un profesor, del cual la verdad no recuerdo el nombre, pero el caso es que este doctor solía invitar en ocasiones después de clases un café a sus alumnos más allegados. Entre ese privilegiado grupo estaba mi madre. Cierto día mi mamá soñaba que el doctor le invitaba al clásico café y juntos se encaminaban a la salida. De pronto, el doctor se detuvo y se disculpó. Perdóname, creo que nos vamos a quedar con las ganas de ese café, dijo, y luego se dio la vuelta y salió por una puerta que daba hacia una calle extraña y oscura. Mi mamá se despertó, ya había amanecido. Era la mañana del 19 de septiembre de 1985, el día del terremoto en la Ciudad de México. El doctor había muerto bajo los escombros del hospital. Quiero compartirles un evento que me ocurrió el martes pasado y antes que nada voy a poner algo de contexto. Soy de Tasco de Alarcón en Guerrero, más precisamente de un barrio en las afueras que se llama Casaguates. Para llegar solo tengo la opción de hacerlo con combis o con taxis, y bueno... El martes tuve una reunión en el centro de la ciudad que terminó pasadas las 7 de la noche. Como no quería pagar el taxi, me fui caminando al parque de donde salen las combis, solo para ver si de casualidad alcanzaba alguna a mi barrio. Ya solo estaba una que iba hacia el Infonavit, una unidad que queda a dos kilómetros de mi colonia, y como hay varias combis de esa ruta que luego van y guardan a mi barrio, me subí, esperando que fuera una de ellas. Resultó que no y tuve que caminar desde infonavita hasta mi casa. Todo ese tramo de la carretera está muy oscuro, sin una sola lámpara de alumbrado público, así que para caminar, prendí la lámpara de mi teléfono. Si no, no podía ver ni el camino. Ese trayecto lo he recorrido infinidad de veces de día, así que conozco bien la carretera. Al llegar a la mitad del camino, alcancé a distinguir que... Que alguien venía caminando en sentido contrario, del otro lado de la calle. En un primer momento me calmó ver gente en un camino tan oscuro, pero después me dio miedo que me fueran a saltar, o que fuera algún loco que me pudiera hacer algo. En eso iba pensando cuando me di cuenta de que ya estaba cerca, de que ya podía distinguirlos y veía con atención. En ese instante me percaté de que no era normal. Era una figura de unos dos metros y medio. Y eso calculo porque hay una casa abandonada al borde de la carretera Y la cabeza de esta cosa estaba al borde del balcón Además, no llevaba ropa ni zapatos Yo creo que por curiosidad y por miedo, lo saludé Así es, lo único que se me ocurrió fue saludarlo Dije, buenas noches Y él, solo volteó su cara me miró y sonrió. Su expresión era la de un loco, su sonrisa amplia de oreja a oreja con unos dientes muy blancos y unos ojos tan abiertos que pensaba que se le iban a salir. Meló la sangre cuando vi que se disponía a cruzar la calle hacia mí. Lo único que pensé hacer en ese momento fue tomar una pequeña navaja que uso para cosas del trabajo y que siempre llevo conmigo. Estaba preparado para lo peor. Y correr. correr no era una opción, ya que estaba en una pendiente pronunciada y no sabía qué tan rápida era esta cosa. Además, no quería ni darle la espalda. Ese pequeño instante que me pareció eterno terminó cuando escuché un carro y poco después pude ver la luz de los faros. Vi que era una camioneta y no lo pensé dos veces. Me paré en medio de la carretera para pedirle aventón y supongo que mi expresión de espanto le bastó al chofer para no poder negarse y acceder a llevarme hasta mi barrio. Al llegar a mi casa no podía controlar el temblor de mi cuerpo. Esa expresión, la expresión de esa cosa, no se me podía borrar de la cabeza. Al contarle a mi familia, me dijeron que era muy probable que fuera un demonio un ser de bajo astral, y no solo eso, me dijeron que quizás la camioneta había sido una ayuda que me mandaron desde el cielo, ya que por la situación de seguridad aquí en Guerrero, es muy difícil que te den aventón, más a esa hora, en un lugar así, en esas condiciones. Yo me considero ateo y no creo en estas cosas, pero debo admitir que esto es algo que todavía no puedo explicar. Buenas noches comunidad, hoy quiero compartirles una experiencia que le sucedió a un amigo, él es policía municipal aquí en el pueblo en donde vivo, y me contó que en una ocasión le pasaron un reporte de que alguien había entrado a robar en una casa que estaba ubicada muy cerca del panteón municipal, al llegar ahí le dijeron que el ladrón había corrido hacia una calle que daba justo hacia el panteón, la recorrieron él y sus compañeros, y al llegar al cementerio, me cuenta que brincó a la barda entró para comprobar que el ladrón no se hubiera ocultado ahí porque no había rastro de él afuera esa era la única posibilidad a pesar de que era de noche no resultaba descabellado que hubiera decidido esconderse en ese lugar otro oficial estaba en la patrulla listo por si había necesidad de moverse con rapidez y otro más buscaba en las calles cercanas después de un rato de estar ahí dentro Iluminando con su lámpara, observando con calma, decidió apagar su linterna. Si el ladrón estaba oculto, tal vez así pensaría que ya se había ido y saldría de su escondite. Pero no. Al parecer en realidad no había nadie ahí. Caminó lentamente aún con su lámpara apagada, dirigiéndose hasta el otro extremo para poder salir del panteón. Al llegar a un pequeño cuartito donde suelen dejar los cuerpos que no son reconocidos para luego llevarles a la fosa común, pudo notar que una persona iba saliendo. Era alguien muy alto, de aproximadamente dos metros. Alguien imponente. Parecía que estaba vestido completamente de negro, o al menos esto parecía. Esta persona era de un caminar muy extraño y lento. Como todo estaba tan oscuro no pudo ver su rostro, quiso encender su lámpara, pero esta no funcionó, regularmente volvía a prender cuando le daba algunos golpes, pero no se atrevió a hacerlo, a que lo escucharan en la oscuridad, así que solo pudo quedarse oculto, observando, pensando que esa figura bien podría tratarse del ladrón que estaba buscando, pero esta persona volvió, volvió y entró al cuarto de nuevo. El policía pudo encender su lámpara a golpes y entró también, intentando comprobar si se trataba de algún empleado trabajando tarde en un cuerpo, aunque eso resultaría muy extraño ya que cuando alguien muere y es enviado a ese lugar en específico, los policías suelen recibir el reporte y recientemente no se había informado de algún fallecido o accidente, solo le quedaba esperar que se tratara del velador o de algún cuidador del lugar. Cerca del cuarto, a unos pasos de entrar Sintió un escalofrío Sintió miedo Sintió que simplemente algo no estaba bien Así que gritó desde la puerta Buenas noches Soy oficial de seguridad pública Nos reportaron que alguien entró a robar en una casa vecina ¿Puede salir? Pero nadie respondió Así que volvió a preguntar Buenas noches Necesito saber si vio algo O alguien entrar a este lugar Salga por favor Soy oficial de policía Pero de nuevo Por completo silencio Él se preocupó Desenfundó su arma Y apuntando lentamente Se dispuso a entrar en aquel pequeño cuarto Paso a Paso entrando para encontrarse con el lugar. Vacío. Había tan solo una mesa de concreto con sangre seca en ella, pero nada más. En las paredes habían aqueles con frascos llenos de un líquido oscuro. En algunos, podría asegurar que se distinguían partes de cuerpos. Manos, pies, dedos. Y la escena fue muy fuerte para él. Sintió que el cuarto de pronto se hacía grande, pero... Luego de un parpadeo reaccionó e intentó tranquilizarse, a pesar de que en su trabajo presencian accidentes extremos, escenas impactantes, esto era diferente, había visto a esta persona salir y luego volver a entrar, pero el lugar no contaba con ningún otro acceso o una ventana por donde hubiera podido salir, alguien detrás de él cerró la puerta de golpe, el ruido lo hizo estremecer y voltear con el arma apuntando directamente hacia la puerta y gritó. Quien sea que seas, estoy apuntando, estoy armado, voy a usar mi arma, voy a salir. Un miedo, un miedo desconocido hasta ese momento para él recorría todo su cuerpo, estaba seguro de que nadie había salido. En ningún momento había perdido de vista la salida. Caminó hacia la puerta con miedo muy despacio y la abrió. El cementerio, o al menos lo que alcanzaba a ver en la oscuridad, parecía estar desierto por completo. Lo que había estado en ese cuarto con él no era una persona. Salió corriendo sin voltear atrás y dice que el tramo desde ese cuartito a la salida parece eterno y mucho más oscuro que antes iba chocando con las tumbas y hasta enterró su pie entre la tierra removida de las fosas ya viejas de esas descuidadas porque sus familiares ya los han abandonado no dejaba de ver la luz detrás de la barda y no dejaba de sentir que alguien estaba justo detrás de él que alguien o algo lo estaba siguiendo de cerca cuando por fin llegó trepó por la barda y salió cuando lo vieron sus compañeros le preguntaron que por qué estaba tan pálido, tan agitado, que qué le había pasado. Lo intentaron calmar y él les contestó. Si les cuento lo que vi no me van a creer. Había algo allá adentro. Vámonos a la patrulla por favor. Creo, creo que vi a la muerte. Llegaron a la jefatura momentos después únicamente a los dos compañeros les contó lo sucedido, ellos entre bromas le dejaron claro que no le creían por lo que al día siguiente al terminar su turno decidieron los tres ir al cementerio, cuando llegaron tardaron unos momentos en encontrar ese cuarto, cuando lo hicieron con la confianza y la seguridad que les daba el hacerlo a la luz del día entraron en él, los compañeros se sorprendieron al ver esos frascos de los que les habló, frascos que por algún motivo tienen ahí y en los cuales sí conservan partes de cuerpos apenas en esos momentos comenzaron a creer lo que les había contado la noche anterior mi amigo dice que cuando salen de ronda y le toca patrullar esa colonia siempre que pasa por el panteón tiene la sensación de que alguien está ahí dentro siempre ilumina con las luces de la patrulla nunca ha logrado ver algo yo he ido a ese panteón y alguna vez sí encontramos uno de esos frascos de los que se habla con rastros de un líquido oscuro, como si los hubieran vaciado antes de que me los topara. Saludos y muchas gracias por leerme.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resy, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com/slash-with-amex.
1: Buenas noches, comunidad. Yo también deseo compartir una historia. Cuando tenía alrededor de 11 años, estaba viviendo en un pequeño apartamento con mis padres. La habitación de ellos estaba justo al frente de la mía Y para dirigirnos al baño, la sala, la cocina, etc. Teníamos que pasar por un muy diminuto hall Cada noche al ir a dormir Mi papá se aseguraba de que la puerta de la entrada principal Estuviera bien cerrada con llave, por seguridad En una ocasión, a eso de las 2 o 3 de la madrugada Escuché a mi madre gritar Y realmente me aterré porque fue un grito desgarrador Aún así, intenté no darle importancia seguir durmiendo quise pensar que solo era una pesadilla y que mi papá la tranquilizaría pero al día siguiente mi madre me contó lo que ocurrió a eso de las 2 de la madrugada ella apenas estaba quedándose dormida cuando escuchó que la puerta de su habitación se estaba abriendo lentamente al voltear aseguró haberme visto a mí ahí en la puerta parada mirándola fijamente sin decirle nada en los segundos que tardó en acomodarse en la cama para sentarse y preguntarme qué hacía ahí, vio cómo mi figura se iba alargando, tal cual, hasta llegar casi al techo. Se impactó mucho, y lo primero que pensó fue que alguien se había metido al apartamento, algún ladrón, y claro, era, y claro era completamente ilógico que un ladrón tuviera mi apariencia, pero tal vez era el sueño, la confusión del momento, lo que le había hecho pensar eso. Mi madre quiso despertar a mi papá, pero por más que lo movía, él no reaccionaba. Pasaron tan solo unos segundos para que mi padre despertara y le preguntara a mi mamá qué estaba pasando. Mientras ella le gritaba y le escribía lo que estaba viendo, él insistía en que no había nadie ahí. Él no la podía ver. En lo que mi papá buscaba ciegas el interruptor para encender la luz, aquella extraña figura dio la vuelta para dirigirse hacia mi cuarto... En el momento en que giró, su aspecto cambió. Y ya no era una niña de dos metros. Ahora era una anciana. Fue ahí, en ese momento, en que mi mamá gritó de una forma tan desgarradora, preocupada porque esa cosa iba hacia mí, probablemente hacerme daño. Pero mi papá logró encender la luz y aquella figura desapareció en un instante. No sé si tenga alguna relación. Pero a los dos días nos llamaron para avisarnos de que una de las hermanas de mi abuela había fallecido. Gracias por leerme. Les deseo una noche muy tranquila. Tengo una breve anécdota que compartir con ustedes. Fue hace aproximadamente un año y aún sigo desconcertada. Fui al cine con mi novio y salimos a la película después de las 11 de la noche. No recuerdo los horarios exactos, pero sí que ya era un poco tarde. Por la hora había muy poca gente en el cine, en Macroplaza en Mérida, Yucatán. Religiosamente, siempre tengo que pasar al baño cada vez que salgo de la película, y esa vez por la hora, supongo, no había nadie en él. Entré al espacio del medio de los cinco que habían. En lo que desabrochaba mi pantalón, escuché que otra persona entraba al baño. Y abría la puerta del segundo sanitario, el que estaba a mi izquierda. Por algún motivo no lo ocupó, y caminó hasta el del final, el quinto. Por supuesto, escuché los pasos con toda claridad. También el abrir y cerrar de las puertas, y cómo colocaba el seguro del sanitario al que entró. Hasta ahí no había nada raro, pero... Unos momentos más tarde, al salir y dirigirme a lavarme las manos, mientras me retocaba el maquillaje en el espejo, en el reflejo, noté que no había pies detrás de ninguna puerta de los escozados. Seguía sola en el baño. Incrédula desde donde estaba, me agaché y di una mirada rápida debajo de las tres puertas que estaban cerradas, incluida en la que, según yo, había entrado la persona. Trataba de ver los pies de alguien... Darme cuenta de que no estaba loca, pero no No vi nada No había nadie Tratando de conservar la calma, salí deprisa pensando ¿De verdad pasó? ¿Será que me equivoqué o, o tal vez salió y yo no lo noté? La realidad es que hasta el día de hoy estoy 100% segura de que escuché que alguien entró Y estoy igual de segura De que nadie salió de ese baño Sigo sin comprender qué fue lo que pasó, qué fue lo que escuché esa noche. Cuando estaba en secundaria tenía mi grupito de amigas como toda adolescente. Éramos cinco chicas y una de ellas en particular vivía en una localidad que es ya prácticamente campo. Su vecino más cercano estaba literalmente a un kilómetro de distancia. En un fin de semana nos invitó a que fuéramos a pasarlo a su casa. Desde el viernes hasta el domingo. Y es que sus papás y sus hermanos viajarían a otra provincia a una fiesta y ella no quería ir. El viernes por la tarde llegamos todas y todo empezó de lo más normal. Preparamos algo para comer y vimos películas hasta tarde. Luego nos fuimos a dormir. El sábado ya tarde se nos ocurrió dar un recorrido, una caminata e ir así caminando hasta el almacén más cercano a comprar algo para la merienda. Cuando ya llevábamos media hora caminando, pasamos por una casona antigua, y mi amiga nos contó que nadie vivía ahí. Según se decía en el lugar, los anteriores dueños nunca se sintieron cómodos, y esa propiedad por una u otra razón siempre terminaba abandonada. Cuando íbamos de regreso, una de mis amigas, la más aventurera, se acercó a la casa y empezó a golpear la puerta preguntando ¿Hay alguien ahí? Lo hizo dos o tres veces más y al final se dio la vuelta y volvió con nosotras Aquí no hay nadie Nos dijo riéndose Y bueno, hasta ahí todo normal Pero luego, en la casa Al llegar la noche el ambiente se puso muy muy frío por lo que decidimos acostarnos temprano sin embargo, no pudimos evitarlo y nos quedamos platicando hasta altas horas de la noche. Cuando llamaron a la puerta de la casa, todas nos quedamos calladas en cuanto escuchamos que tocaban preguntándonos quién podría ser a esa hora de la madrugada, ahí, tan lejos de todo. Mi amiga evidentemente alarmada se levantó rapidísimo, prendió todas las luces de afuera y las de adentro, Pensando que podría ser un ladrón. Y es que sus perros empezaron a ladrar como locos. Pero con luces o sin luces. Seguían llamando a la puerta. Daban tres golpes cada tres o cuatro segundos. Entonces... Mi amiga preguntó que quién era, que qué querían, qué necesitaban, pero nadie contestaba, solo seguían tocando. Como no respondían dos de mis amigas y yo, nos intentamos asomar por una rendija de la ventana, intentando ver quién era, pero no alcanzábamos a ver absolutamente nada. De repente dejaron de golpear a la puerta y escuchamos, súper claro, a un hombre susurrando. Aquí. No hay nadie Como si nos hubieran bajado el interruptor Se apagaron todas las luces al mismo tiempo Las de adentro y las de afuera Y empezaron a golpear la puerta sin cesar Y con mucha fuerza Imaginen Imaginen por favor una casa de campo en total oscuridad No podíamos ver ni nuestras manos Y gritábamos como locas abrazándonos Creo que fueron solo unos minutos que vivimos como una eternidad, cuando los golpes cesaron y volvió a la luz. Después todo fue normal, sin golpes, sin susurros, nada, aunque los perros siguieron ladrando por un buen rato. Dos de mis amigas lloraban histéricas y yo solo pensaba en que me quería largar de ahí, pero nos tuvimos que calmar y ni siquiera pensamos en dormir. Esperamos a que llegaran los papás de mi amiga el día siguiente Y nos fuimos sin decir absolutamente nada de esa casa Luego ya en la escuela Hablando del tema días después Comenzamos a pensar que tal vez fue Alguien o algo Que vivía en aquella casona por donde habíamos pasado Sobre todo por las palabras que algunas alcanzamos a escuchar Antes de que apagaran las luces Aquí No hay nadie